0: Hallo, herzlich willkommen zu Deeper. Deeper, das sind die Lehrimpulse vom Gebetshaus Freiburg. Und mein Name ist Carsten Klemme und ich möchte versuchen, Ihnen, ich möchte versuchen, euch in diesem zweiten Teil etwas zu vermitteln über die Grundlagen der christlichen Kontemplation. Die Grundlagen der christlichen Kontemplation. Letztes Mal ging es um die guten Theologen. Und heute geht es um die guten Früchte. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Aber vielleicht möchte ich am Anfang noch kurz etwas sagen, bevor wir einsteigen. Und zwar kann es ja sein, dass sich ein Aktiver in diese Lehrserie verirrt hat. Du bist der Überzeugung, dass es wichtig ist, etwas zu tun, dazu beizutragen, zum Beispiel für den Bau, wie man so sagt, des Reiches Gottes oder sich sozial zu engagieren, was ja ganz im Sinne des Evangeliums sein kann und gut ist. Und meine Erfahrung ist, dass Aktion und Kontemplation zusammengehören. Die gehören zusammen. Das eine wirkt in das andere. Und wenn wir aus einer Stille heraus und aus einer Erfahrung der Geborgenheit, wenn wir aus einer, wie auch immer, zu nicht zu beschreibenden, unmittelbaren Begegnung mit Gott heraus handeln, dann hat unser Handeln auch eine andere Kraft und eine andere eine andere Fähigkeit auch wirklich Dinge zu verändern, weil nicht alles was gut ist aussieht, ist eben wirklich fruchtbringend im Sinne des Reiches Gottes. Man kann wenn man so will dem nichts hinzufügen, was Jesus ein für alle Mal getan hat. Wir können es abbilden, weitergeben und uns schenken unserem Nächsten. Also der aktive Mensch darf auch ein kontemplativer Mensch sein und es gibt vielleicht Menschen, die von Natur aus schon eine Anlage in diese Richtung haben. Das ist gut. Aber es gibt auch Menschen, denen es vielleicht schwer fällt, in der Stille da zu sein vor Gott und eben nichts zu tun. Und vielleicht ist es für dich eine Ermutigung, trotzdem in diese Richtung zu gehen, einfach weil dann dein Handeln auch eine andere Qualität und Dimensionen bekommen kann. So ein kleines Wort für die Aktiven unter uns. Aber jetzt zum Thema die Grundlagen der christlichen Kontemplation, Teil 2, die guten Früchte. Und ich lese wieder aus dem Skript und wenn mir denn was einfallen sollte, werde ich das spontan auch sagen. Ansonsten noch einmal der Hinweis, die drei äh, Skripte, die drei äh, Texte zu dieser Lehrserie wird es auch als Download geben auf dem Soundcloud und bei YouTube. Und was ich auch noch vergessen habe, ist, oh, ich habe mein Hemd nicht richtig zugemacht. Ähm, was ich auch noch vergessen habe, ist zu sagen, dass ähm, ich glaube im März 2017 gibt es eine dreiteilige Serie noch zu hören bei SoundCloud wo ich gesprochen habe über die Schätze christlicher Mystik, wer mehr in diese Richtung hören möchte. Und im, ich meine, im Juni 2019 habe ich gesprochen über äh, Raus aus der Box und Langzeitbelichtung, auch äh, im Kontext von Kontemplation. Das kann man auch noch anhören äh, auf der soundcloud als Hinweis. So, im ersten Teil dieser Lehrserie haben wir über gute Theologen gesprochen. Ein gut, eine gute Theologie und ein Leben aus dem Gebet gehören zusammen. Und um weiter und tiefer zu blicken, brauchen wir einen klaren, nicht abgelenkten und nicht zerstreuten Blick, ein transformiertes Dasein, die Dekonstruktion des Egoversums habe ich gesagt. Wer sich auf den Weg der Kontemplation einlässt, braucht auch einen Blick für die Unterscheidung der Geister. Denn nicht alles, was am Anfang sanft, wohltun, still und freundlich zu uns kommt, bringt auf lange Sicht die erwünschten Früchte hervor. Jesus sagt es klar und eindeutig, ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem. Gutem erfüllt ist. Das ist ein absolut wichtiger und wesentlicher Satz. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Lukas 6, 43 bis 45, das war die neue Genfer Übersetzung. Jesus sagt, ein guter Mensch bringt gute Früchte Feigen und Trauben hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Wenn man an einen Dornbusch Feigen aufhängt, wird der Dornbusch nicht zum Feigenbaum. Unsere religiösen und moralischen Bemühungen werden nicht fruchten, wenn wir an einen bösen Baum gute Früchte zur Dekoration aufhängen. Deswegen ist es so wichtig, ein guter Theologe zu sein, jemand, der sich auf den Prozess der Transformation die Metamorphose in das Bild Christi einlässt. In unserer Zeit wird zunehmend gelogen und beschönigt. Menschen erschaffen über die sozialen Medien mit bearbeiteten Selfies und beeindruckenden Posts eine Identität, die nicht viel mit der realen Realität zu tun hat. Es ist wie, wenn man Trauben und Feigen an die Stacheln am Dornbusch aufhängt. Die christliche Kontemplation ist ein Weg, das Herz mit Gutem mit Jesus selbst zu erfüllen. Die christliche Kontemplation ist ein Weg, das Herz mit Gutem mit Jesus selbst zu erfüllen. Und der Christus in uns bringt die guten Früchte hervor. Also noch einmal, wir haben letztes Mal diesen zentralen Vers gehört 2. Korinther 3, Vers 18. Es ist das Werk seines Geistes. Es geschieht auf eine geheimnisvolle Weise in uns und durch uns. Und es ist nicht, dass wir das aus eigenem Vermögen und eigener Kraft diese guten Früchte hervorbringen, sondern die Früchte kommen, indem wir Jesus in uns Raum geben, dass er sich ausbreiten kann, von innen nach außen. Die christliche Kontemplation ist ein Weg, das Herz mit Gutem, mit Jesus Christus selbst zu erfüllen. Und der Christus in uns bringt die guten Früchte hervor. Und was, um was es sich dabei handelt, führt Paulus klar und deutlich aus. Wir wollen ja auch nicht überspirituell über sein, Paulus, äh, bringt die Sachen schon auf den Punkt. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Galater 5, 22 und 23, wieder die neue Genfer Übersetzung. Wenn diese guten Früchte nicht aus der Kontemplation erwachsen, stimmt etwas nicht. Wenn ein Mensch in großer Not an unsere Tür klopft und wir rufen durch die geschlossene Tür, störe mich nicht, ich kontempliere, dann ist dies keine Frucht des guten und heiligen Geistes. Durch eine gründliche und gewissenhafte Erforschung unseres täglichen Handelns und Sprechens können wir prüfen, wie es um unser Gebetsleben bestellt ist in und aus der Mitte bestellt ist. Wenn wir dabei merken, dass es nicht so gut aussieht, ist dies aber kein Grund zur Entmutigung. Wir sind, es gibt Momente, wo wir einfach klar sehen, dass es nicht so toll ist, wie wir uns selber gerne oft verkaufen wollen und wie vielleicht auch andere Menschen uns manchmal wahrnehmen, weil wir so eine tolle Maske aufhalten. Haben. also nicht die blauen OP-Masken und, und die Gefahr besteht dann, dass wir entmutigt werden und dass wir so frustriert sind und das Gefühl haben, dass wir überhaupt nicht vorwärts gekommen sind auf dem Weg der Nachfolge. Früchte wachsen aber nicht über Nacht und manchmal ist es auch Winter in oder um uns. Und man kann gar nichts sehen, keine Blüten und erst recht keine Früchte. Doch der Frühling kommt und am Ende des Sommers erkennen wir die Früchte. Geduld ist wichtig, nicht nur im Umgang mit unseren Mitmenschen, sondern vor allem im Umgang mit uns selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie willst du Barmherzigkeit austeilen, wenn du selber nicht barmherzig auch zu dir selber bist? Nicht im Sinne einer, äh, einer dass du dich selber gut, gut fühlst und dich äh, mit positiven Bekennen und mit einfach mit einem Ausblenden der realen Tatsachen beruhigst, sondern in dem Bewusstsein, dass es ja sowieso Gott ist, der die guten Früchte in dir heranwachsen lässt. Denn eine der größten Gefahren im geistlichen Leben ist die Überheblichkeit und die Besserwisserei. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Sünder dort. Ich kontempliere zweimal täglich und bin mit meiner spirituellen Praxis schon so weit gekommen. So oder ähnlich betet der Pharisäer in Lukas 18. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer. Und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie diese übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Lukas 18, die Verse 10 bis 14. Im Kontext des kontemplativen Gebets kann man dieses Gleichnis nicht genug bedenken. Denn das wunderbare Jesusgebet der Ostkirche, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, einem Sünder, kommt genau von hier, von dieser Bibelstelle nämlich. Wir werden im dritten Teil noch darauf zu sprechen kommen. Das stille Wiederholen dieser Worte in der Kontemplation ist für mich eine große Hilfe. Das kann ich wirklich sagen. Wie schon im ersten Teil angesprochen, ist die Umgestaltung, die Dekonstruktion des Egoversums, wenn man so will, ein Werk des Geistes Gottes. Wir müssen die, guten, die gute Frucht nicht aus uns selbst herauspressen. Sie kommt ganz natürlich und langsam wachsend zur Reife. Und doch besteht ein geheimnisvoller Zusammenhang zwischen unserem Handeln und der freien Gnade. Durch Wachsamkeit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit werden wir empfänglich für das Wirken und Handeln Gottes in uns. Im Kontext von Früchten denken wir natürlich zuerst an einen guten Gärtner. Er kann es nicht machen, dass die guten Früchte wachsen, aber er kann den Garten pflegen. Er kann das Unkraut entfernen und den guten Baum düngen. Wenn er es versäumt, nicht in den Garten zu gehen, wird der Garten verwildern. Also, zwischen unserer Verantwortung und dem der Voraussetzung und den Realitäten, die Gott geschaffen hat durch seinen Sohn Jesus Christus, beides hängt an miteinander zusammen. In diesem Fall nehmen wir das Bild von dem Gärtner. Ja, also kein Gärtner kann machen, dass die Früchte wachsen. Die Früchte wachsen auf eine Weise, die wir auch als Biologen, kann man, kann man staunen, wie, wie die Natur, wie die Dinge entstehen und werden und reifen. Das kann man nicht machen. Aber man kann pflegen, man kann äh, düngen, man kann beschneiden, man kann einiges machen als Gärtner, damit die Früchte überhaupt wachsen. Man kann überhaupt erstmal pflanzen in dem Garten, in dem Gärtlein deines Lebens kannst du gute Bäumchen pflanzen. Das Wort. Humus hängt mit dem lateinischen Humilitas zusammen. Das englische Wort für Demut heißt Humility. Echte Spiritualität ist immer geerdet und nie abgehoben. Wenn wir in der Kontemplation mit Offenbarungen und einer wie immer gearteten und gefühlten Einheit mit Gott beschenkt werden sollten, sollten wir diese kontemplative Erfahrungen immer im Licht der neuen Früchte des Heiligen Geistes prüfen. Und sehen und in dieses Licht hineinstellen. Es könnte sonst sein, wir schweben in Luftschlössern oder in der schon so oft zitierten von verschiedenen Sprechern hier von der religiösen Blase. So. Ein weiteres hilfreiches Bild zu unserem Thema ist das bekannte Gartengleichnis aus dem Buch »Wieder«, also die Lebensbeschreibung von Teresa von Avila, 1518 bis 1582. Da dieses Bild im Kontext von guten Früchten so hilfreich ist, sollen, wollen wir es hier im Originalton hören. Und was ich jetzt machen will, ist einfach den Text vorzulesen aus dem aus dieser Lebensbeschreibung von Teresa von Avila. Und äh, ich, ich finde es einfach so gut. Sie, Teresa von Avila hat einfach einen, einen wunderbaren Schreibstil auch, äh, den ich einfach schon, schon immer gerne mochte und gerne lese. Also sie schreibt zum Beispiel... Wenn ein neues Kapitel angeht, dann schreibt sie, ja, ich weiß nicht mehr genau, was ich letztes Mal geschrieben habe. Ich hoffe, dass Gott mir hilft, mich zu erinnern. Und jetzt schreibe ich äh, einfach mal so weiter. Es ist einfach gut geerdet. Es, ist, es, ist, ähm, es kommt aus dem Leben, es kommt aus dem Alltag, den, den sie war ja nicht eine Einsiedlerin, sondern hat ständig, ständig umhergereist, um irgendwelche Ordensgemeinschaften zu gründen und die, die Gründung voranzubringen. Und so dieser, dieser, dieser menschliche, dieser warme, dieser verständliche, dieser verständnisvolle, dieses, dieser geerdete Ton schwingt durch das, durch was sie schreibt und deswegen Möchte ich das jetzt gern so vorlesen. Also wir hören aus der wieder aus der Lebensbeschreibung Autobiografie, wenn man so will, von Teresa von Avila. Ich meine, dass man die Pflanzen im Garten auf vielerlei Weise bewässern kann. Entweder indem man Wasser aus einem Brunnen schöpft, was uns große Anstrengung kostet, oder mit Hilfe von Schöpfrad- und Rohrleitungen, wo das Wasser mit einer Drehkurbel heraufgeholt wird. Ich habe es selbst manchmal heraufgeholt. Das ist, ein weniger, das ist weniger anstrengend als jene andere Art und fördert mehr Wasser. Oder aus einem Fluss oder Bach. Damit wird viel besser bewässert, weil die Erde besser mit Wasser durchdrängt wird und man nicht so oft bewässern muss. Und es ist für den Gärtner viel weniger anstrengend. Oder indem es Stark regnet, dann bewässert der Herr ihn ohne jede Anstrengung unsererseits. Und das ist unvergleichlich viel besser als alles, was gesagt wurde. Von denen, die beginnen, inneres Beten zu halten. Inneres Beten wäre hier ein Synonym zur Kontemplation. Von denen, die beginnen, inneres Beten zu halten, können wir sagen, dass es die sind, die das Wasser aus dem Brunnen schöpfen was, wie ich gesagt habe, für sie eine große Anstrengung ist, weil sie sich abplagen müssen, um die Sinne zu sammeln. Da diese es gewohnt sind, herumzustreifen, ist das eine ziemliche Anstrengung. Es mag Menschen geben, die, die super-mega-Kontemplatoren, die das von 0 auf 100 hinkriegen. Also da gehöre ich, nicht dazu. Es ist auch am Anfang eine ziemliche Anstrengung. Blaise Pascal hat angeblich, habe ich jetzt in einem anderen Kontext gehört, dass die ganzen Probleme der Menschen liegen, da, liegen darin begründet, dass, man, dass die meisten von uns nicht einmal in der Lage sind, 20 Minuten still in einem leeren Raum mit sich selbst zu zu sein. Es kommen manchmal so viele Gedanken hoch und so viel Müll, auch weil wir eben zur Ruhe kommen, dass es echt eine Herausforderung und eine ziemliche, ziemlich herausfordernde Übung ist, wirklich einfach nur vor Gott da zu sein und zu sagen: Herr, ich liebe dich, hier bin ich. Wirke du, so wie du das möchtest. Ich bin so wie Maria, die aufmerksam zu deinen Füßen sitzt. Transformiere mein Herz. Sprich dein verborgenes, geheimes Wort in mein Herz hinein. Und dann sitzt du da und der Rücken tut weh und die Beine schlafen ein und das Kopfkino wird immer verrückter. Vielleicht summt dein Handy, weil dir jemand eine SMS geschickt hat. Du hast es zwar auf stumm geschaltet, aber du hörst ja das Summen. Und es ist echt herausfordernd für viele von uns. Und damit, darauf müssen wir uns einstellen. Ja? Da diese es gewohnt sind, herumzustreifen, ist das eine ziemliche Anstrengung, also die Anfänger in der Kontemplation und in gewisser Weise sind und bleiben wir immer Anfänger. Sie müssen es sich allmählich zur Gewohnheit machen, auf das Sehen und Hören nichts mehr zu geben, denn das dann in den Stunden des Inneren, und das dann in den Stunden des inneren Betens auch zu praktizieren, sondern in Einsamkeit zu verweilen und zurückgezogen über Ihr vergangenes Leben nachzudenken. Freilich müssen das alle oft und oft machen, seien Sie nun am Anfang oder schon am Ende, das habe ich gerade gesagt. Anfangs er, verursacht es Ihnen noch Schmerz, dass Sie nicht bis ins Letzte erkennen können, ob Sie wegen Ihrer Sünden Reue empfinden. Doch sie tun es, da sie sich doch entschließen, Gott wirklich zu dienen. Sie sollen sich bemühen, sich mit dem Leben Christi zu beschäftigen, was den Verstand allerdings ermüdet. Wie gesagt, das habe ich auch schon angedeutet, im Gebetsraum, hier im Gebetshaus Freiburg, ist das schöne, große Kreuz. Und äh, wenn ich zu müde bin oder zu abgelenkt, dann hilft es mir einfach, die Augen zu öffnen und auf das Kreuz zu schauen und auch zu bedenken, warum dieses Kreuz da steht und mir das Leben Jesu, sein, seine Menschwerdung, die Gleichnisse, die Wunder und Zeichen, die Lehre Jesu und vor allem seine Passion, der, der Tod und die Auferstehung zu betrachten. Was aber soll hier einer machen, der in vielen Tagen nichts als Trockenheit und Unlust und Widerwillen erlebt und so wenig Lust hat, zum Brunnen zu kommen, um Wasser zu schöpfen, dass er alles aufgeben würde, wenn ihm nicht einfiele, dass er dem Herrn des Gartens Freude macht und zu Diensten ist? Und wenn er nicht darauf schaute, nicht wieder alles zu verlieren, was er in seinem Dienst erreicht hat, ja auch noch das noch, was er sich von seiner großen Mühe erhofft, die daran besteht, den Eimer oft und oft in den Brunnen hinabzulassen und ohne Wasser wieder heraufzuholen, oft wird es ihm sogar so ergehen, dass er nicht einmal dazu die Arme hochbringt, noch wird er einen guten Gedanken fassen können, denn diese Arbeit mit dem Verstand wird hier unter Wasser schöpfen, aus dem Brunnen verstanden. Was soll, wie ich sage, der Gärtner hier also machen? Froh sein und sich trösten und es für eine sehr große Gnade halten, im Garten eines so großen Kaisers arbeiten zu dürfen. Da er weiß, dass er ihn damit zufriedenstellt und es nicht seine Absicht sein darf, sich selbst zufriedenzustellen, sondern ihn soll er ihn sehr loben. Weil er Vertrauen zu ihm hat, sieht er doch, dass sich der Gärtner auch ohne Bezahlung so sehr um das kümmert, was er ihm anvertraut hat. Und er helfe ihm, das Kreuz zu tragen und denke daran, dass er sein Leben lang am Kreuz gelebt hat und verlange nicht schon hier nach seinem Reich, noch lasse er jemals vom Inneren Beten ab. Und so soll er sich entschließen, auch wenn für ihn diese Trockenheit das ganze Leben lang andauern sollte, Christus mit dem Kreuz nicht hinfallen zu lassen. Die Zeit, wo ihm das auf einmal vergolten wird, wird schon kommen. Er soll keine Angst haben, dass die Mühe umsonst sei. Dient er doch einem guten Herrn. Er behält ihn im Auge. Auf ungute Gedanken soll er nichts geben. Das ist einfach seelsorgerlich, so, so befreiend und wertvoll, was Teresa von Avila hier schreibt. Es kann also immer wieder so vorkommen, dass wir auch nach langjähriger kontemplativer Praxis das Gefühl haben, mit unserem Eimer wieder wie ein Anfänger vor dem Brunnen zu stehen. Es fällt uns schwer, und zu sammeln. Gott scheint uns sehr, sehr weit weg zu sein. Und wir fragen uns, warum wir uns überhaupt die Mühe gemacht haben. Wir halten aber am Gebet fest, um dem Eigentümer des Gartens zu dienen. In der Kontemplation geht es nicht um Selbstoptimierung, sondern darum, in einer stillen, verborgenen und trotz aller Trockenheiten und Ablenkungen freudigen Haltung, Gott zu lieben und ihm zu dienen und geduldig auf die guten Früchte zu warten. Geduldig auf die guten Früchte zu warten. So, also wir, wir haben keinen Grund. die Hoffnung fallen zu lassen. Auch wenn du mit deinem Eimer am Brunnen stehst und womöglich ist das Seil vielleicht zu kurz, oder du hast das Gefühl, da ist gar nichts drin in dem Brunnen. Es ist nicht umsonst. Und mir geht es auch manchmal so, dass ich das Gefühl habe, das war jetzt keine gute Kontemplationsstunde. Ich war sehr abgelenkt und mein Herz war bei tausend anderen Dingen. Aber du, du hast dein Herz Gott geschenkt in dieser Zeit. Du hast diese Zeit Gott geheiligt, ausgesondert, abgesondert, geweiht. Und der Gärtner, um in diesem Bild von den Früchten, die an Bäumen wachsen, die in einem Garten sind und der, der Garten gehört Gott, das ist sozusagen dein Leben und, und was du tust und sagst und machst und der Gärtner ist der, der versucht in der Kontemplation den den Weg der Nachfolge weiterzugehen. Und Einfach als Ermutigung für dich, für sie. Es ist nicht umsonst und es ist vielleicht mühsam am Anfang gerade, aber es ist kostbar und es ist wertvoll. Weil was kann es in diesem Leben Schöneres geben, als wie wenn wir alle Christus ähnlicher werden und sein sein. Wesen seine Art abbilden in aller Einfachheit und ohne religiösen Zirkus, in aller Bescheidenheit und in unserem ganz normalen Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und nächstes Mal dann geht es um die Praxis. Bis dann.